0: Conectar con tu yo. Comunidad Estelar. Con la conducción de Lara Burgos. Aquí, en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Bienvenidos a un nuevo encuentro aquí en RSC. Mi nombre es Lara y aquí estamos para Conectar con tu yo. Nuevamente, como todos los jueves, vamos a hablar sobre temas que nos conecten con nuestra esencia, nos ayuden a aperturar nuestra conciencia y hoy estamos aquí para compartir un tema que me fascina porque siento que es algo que si bien somos bastante conscientes de que esto existe, no sé si hay mucha, se habla mucho al respecto Ustedes me dirán, sentí que era importante, interesante hablar sobre los niños de la nueva humanidad. ¿Qué sucede? Estoy en contacto con muchos padres de estos niños de la nueva humanidad. Y está pasando mucho que... Es como si viene un ser sumamente sabio... A encarnar en ese clan familiar... Y trae... Consigo... Una energía tan... Acuariana, ¿no? Tan respectiva a la nueva humanidad. Y vienen a romper con tantas estructuras. Y con tantas... Creencias y modos de vivir y demás. Que es como si de repente... Los adultos empezamos a decir... ¿Dónde está el manual de instrucciones para esto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo entiendo a este niño? ¿Cómo lo crío? ¿Qué hago con esto? No, no entiendo, ¿no? Entonces... Siento que es algo que eh, tenía muchas ganas de compartir. Y vamos a empezar hablando de qué es la nueva humanidad, ¿no? Porque sin saber qué es la nueva humanidad no podemos hablar de los niños. La nueva humanidad tiene que ver con todo esto que estamos eh, aperturándonos a partir del ingreso a la era de acuario. ¿Y qué es la era de acuario? La era de acuario no hay... Un día específico, literal, donde digamos, bueno, a partir de hoy es la era de acuario. Está, es un proceso de transición y estamos todavía en ese proceso de transición de era de Pisces a era de acuario. La era de Pisces es la que ya conocimos, ¿no? Donde hemos transitado. Cada era tiene más o menos aproximadamente 26.000 años. Y la era de Pisces tiene que ver con todo este proceso donde conectamos con nuestro espíritu a través de un maestro, un maestro externo. La era de Acuario nos viene a enseñar que ese maestro es vos y que está todo bien con los maestros, los guías, los seres de luz. No significa que no existan, claro que sí, están allí para justamente ser guías. Pero hay un maestro que sabe perfectamente todo lo que, hacia dónde tenés que ir, hacia dónde llevarte, cómo guiarte, cómo aconsejarte mejor que nadie y ese es tu propio maestro el maestro interno que cada uno tiene porque todos somos seres de luz en un envase humano entonces como seres de luz todos somos nuestros propios maestros y cuando nosotros empezamos a aperturarnos a esa información a entender, a hacernos cargo también no, en cierto punto de que eso es como una realidad, una verdad es un hecho. Y empezamos a hacer carne, ese concepto. Empezamos a, a vivir desde ese lugar. Entendiendo que hay una parte de nosotros que tiene una sabiduría infinita. Y también la era de acuario nos viene a mostrar... Cómo nosotros nos estamos involucrando con la comunidad, con el todo, con el mundo, con el planeta. Y no solamente desde un lugar de cuidar el planeta, que eso por supuesto es necesario. Pero también, vos desde tu individualidad, ¿encontraste la mejor versión de vos mismo? Porque si vos encontraste tu, la mejor versión de vos mismo, vas a poder aportarle algo de valor al planeta. Pero si solamente estás enfocado en que el otro mejore pero vos no te pulís al 100 y no te enfocás en vos solamente estás criticando al otro pero vos no haces nada para ser la mejor versión de vos mismo y ser un aporte significativo al planeta y la era de acuario nos trae ese aprendizaje también y tenemos 26.000 años para aprenderlo así que tranquilos pero eh, es interesante es muy interesante, y ya estamos transitando un Saturno en Pisces, un Plutón en Acuario que nos viene a decir, nos viene a traer una oleada de esa energía, ¿no? Hacerte cargo de los dones que tenés, hacerte responsable de todos los dones que tenés, empezar a compartirlos porque eso tiene un sentido para el mundo, ¿no? Entonces, toda esa energía, todo eso que sos, toda esa divinidad que sos, toda esa sabiduría que sos, todo ese amor que sos, es maravilloso, pero aún más maravilloso es si lo compartís. Cada uno desde su lugar, ¿no? Cada uno desde su lugar siendo chef, siendo educador, siendo astrónomo, siendo paseador de perros, lo que sea. Pero siendo coherencia con su propio ser. ¿Mm? Y en esa nueva humanidad también empezamos a... Integrar un montón de cosas nuevas, innovaciones científicas, tecnológicas. Porque Acuario también es eso. Acuario es conectar con esa nueva versión de la tecnología. Incluso lo vamos a ver aplicado en las monedas, en el manejo del dinero. En cómo se renuevan y se reversionan y resignifican muchos trabajos. Fíjense lo que pasó con la pandemia. A partir de la pandemia muchos ya empezaron a hacer home office y así quedó. Y así, bueno, eso es como el inicio de un montón de cosas, ¿no? Están ahora saliendo mucho las inteligencias artificiales que crean un montón de cosas. Ya hay muchas personas que han creado hasta empresas con, y emprendimientos con inteligencias artificiales. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿No? ¿Cómo usamos la tecnología? La tecnología no es ni mala ni buena, es. es algo, es una herramienta. ¿no? El otro día escuchaba este ejemplo, no no me acuerdo quién, así que perdón, pero lo voy a tomar. Un cuchillo es un cuchillo. Un cuchillo para una madre es una herramienta para cocinarle el alimento a los hijos y para un asesino es una herramienta para matar. Pero es, solo es. ¿no? Entonces internet lo mismo, solo es, no es ni bueno ni malo. No hay que sentenciarlo, pero también hay que entender que según cuán alineados estemos nosotros con nuestro espíritu y con nuestro ser, va a ser cómo lo vamos a usar. La tecnología en general. ¿Mm? Y es interesante, es interesante empezar a entender que, que es una herramienta que la podemos usar de una manera tan expansiva, y puede ser un aporte tan maravilloso y contributivo para que tejamos redes, ¿no? Piensen en internet. Internet en realidad es una herramienta que, que es muy buena para tejer redes. ¿Cuántas personas se han conocido? Parejas, amigos. Yo conocí muchos amigos a través de las redes. Entonces... Internet es una herramienta súper contributiva para tejer redes. Y si lo usamos con ese propósito, desde esta era de acuario podemos compartirnos aún más. Y eso que nosotros, eso, ese don, esa, esa virtud, esa habilidad que tenemos, eh, que venimos a compartir... y que venimos a aportar al mundo, si además la expandimos no solamente en nuestro radio, en nuestro círculo, sino también a través de las redes, y nos compartimos con el mundo, literalmente. Qué maravilloso regalo podemos ser, ¿no?, para el otro, y el otro para nosotros, por supuesto. Entonces, hoy estamos en un proceso donde... Recién estamos en esa transición, ¿no? ingresando a la era de acuario, pero ya se está haciendo sentir, ya la estamos sintiendo, ya estamos como vibrándola en cada partícula, en cada parte de nuestro ser. La era de acuario es, una, es un cambio grande de paradigma, es un cambio muy grande y muy rotundo. La era de acuario también nos va a enseñar a a tener vínculos reales a dejar de sostener vínculos por compromiso por mandato por costumbre por miedo por inseguridad porque la energía acuariana y acá no estoy hablando de signos ¿eh? es una energía que va a estar latente 26.000 años o sea es para todos eh, la energía acuariana es una energía que nos enseña a tener vínculos reales. Muchos, lo, muchos hablan de la energía acuariana como la energía más desapegada. Por supuesto que una, todo, todas las energías tienen polaridades, ¿no? Y una energía, vamos a decir, polarizada desde un aspecto por ahí no tan elevado, acuariana. Es una energía que, no, que la vemos desapegada. Pero en realidad no se atreve a conectar con, con sus emociones y con el otro. Porque tiene miedo a sentir. Pero cuando esta energía está bien aspectada y está ordenada. Podemos conectar con una... La energía acuariana conecta tanto con el presente que... No se fija en qué va a pasar en el futuro. Y a veces a eso se le llama desapego. Pero en verdad son los reyes de vivir en el presente. no Entonces eh, eso es otra cosa que, que vamos a empezar a aprender. A disfrutar de los vínculos cualquiera. No, no solamente o sea, el de pareja, las amistades, los hijos, el trabajo, lo que sea. Disfrutar cualquier vínculo con el que estemos disfrutarlo desde el presente, disfrutar cada momento que compartamos y dejar de compartir nuestro tiempo y energía en vínculos que ya en, sentimos que no, ya no son contributivos con nosotros y nosotros con ellos así que bueno, esta, esta energía acuariana que es la que va a estar como impulsando a esta nueva humanidad que se viene, que ya se está gestando ya está ahí pariéndose de a poco eh, por momentos la sentimos más, por momentos la sentimos menos ¿no? pero ya está ahí, dando los primeros pasos y esta energía es la, que, es la que va a traer una nueva camada de niños que son los que van a crear esta nueva humanidad vamos a hablar de todo esto y más en los próximos bloques así que quédense por aquí que ya seguimos compartiendo Bienvenidos al segundo bloque de este programa que es Conectar con tu Yo. Mi nombre es Lara y te invito a seguirme por las redes, en Instagram, en TikTok, en mi página, para que puedas conectar con un montón más de información. Hay talleres gratuitos, hay muchos vivos, hay un montón de encuentros más allá de este programa que me encantaría que que sigas compartiendo conmigo así que te invito a que te sumes al finalizar el programa les voy a dejar todas las redes así que bienvenidos todos los que se quieran ir sumando y estábamos hablando sobre esta nueva humanidad, sobre los niños de la nueva humanidad y vamos a hablar un poquito sobre sobre todo lo que está sucediendo y lo que estoy observando, les voy a contar ejemplos casos de cosas que están sucediendo que siento que que por momentos trae como mucho desconcierto en, en los adultos, ¿no? Porque pensemos que saquemos a los niños, pensemos en nosotros, las personas que tienen ya más de 25, 30, 40 en adelante, ¿no? Nosotros no fuimos criados igual que nuestros padres, nuestros padres no fueron criados igual que nuestros abuelos porque todo fue cambiando, y si nos ponemos a pensar en los últimos 100 años, todo cambió extremadamente muchísimo, no no sé cómo, cómo expresarlo para poner en palabras la magnitud de la transformación que la sociedad ha experimentado, pensemos que yo tengo 33 por ejemplo, y cuando yo recién tuve Whatsapp, cuando... Estaba en la facultad, ¿no? O sea, cuando tenía 17, 18 años Y hoy los, y hoy en día los niños tienen WhatsApp desde que nacen más o menos No sé ni a qué, ya, a qué edad ya le dan un teléfono Estoy media perdida con eso Pero es todo tan distinto y aún así, por ejemplo, yo soy otra, yo soy otra generación ya eh, En comparación a los niños, ¿no? De hoy Y... Y aún así no estoy como tan fuera de entender lo que les pasa. Pero veo a mi abuela, por ejemplo, que tiene 90 años. Y, y claro, realmente es. Como, es como si fuesen seres de planetas totalmente distintos. Y un poco es así, ¿no? Pero tan distinta la manera en la que han vivido. Mi abuela, por ejemplo, es una persona que viene del campo de misiones, por supuesto, andaba a caballo. Trabajaba en el campo. Celular, ni hablemos. No, ni ahora tiene, nunca tuvo, ni tendrá. Televisión, hasta ahí. Poco y nada, no, no le interesa. Ni, hable, ni hablar de computadora, internet, o sea... Ni hablar de escuchar música en Spotify. Las cosas han cambiado tanto en los últimos 100 años. Que... Que siento que... Ayer hablaba con, con una... Con una consultante en una terapia y decía... Vos pensás Que... Si bien todos vivimos cambios en la sociedad no nosotros no nos criamos igual que nuestros padres nuestros padres no, nos, no, no, no se criaron igual que sus abuelos y demás sí nos quisieron criar como es decir nuestros padres nos quisieron criar como fueron criados nosotros tal vez pretendemos criar a nuestros hijos como nos criaron nuestros padres que a su vez fueron criados como nuestros abuelos es decir nos, cría, nos queremos criar o queremos criar a las futuras generaciones en base a un paradigma que viene del pasado, porque pensamos que es lo mejor. Y por supuesto, obviamente, nuestros padres, nuestros abuelos nos han intentado dar lo mejor que pudieron, lo mejor que les salió. Pero seguimos hablando del de pasado. ¿Qué les vengo a contar con este programa si pudiésemos agarrar todo eso, sacarlo de nuestra mente, de nuestros hábitos, de nuestras costumbres y tirarlo a la basura, deberíamos hacerlo. Los niños de la no humanidad es imposible que los podamos criar de esa manera. O sea, no hay, no hay modo. No intenten. Es como querer encastrar. ¿Vieron esos juegos de encastre de niños? Es como querer encastrar un círculo en un cuadrado. No hay chances. ¿Sí? Entonces, tenemos primero... en en primera instancia, los adultos tenemos que entender que no, no hay manera de que podamos criar a los niños y comunicarnos y vincularnos con los niños del mismo modo que se nos enseñó a nosotros. Hay que aprender una forma nueva, de cero. Hay que aprender de cero. Y no solamente estoy hablando para los padres, sino también para los educadores, pero también para todo el mundo, porque todos tenemos niños cerca. Yo no tengo hijos, pero todas mis amigas tienen hijos y mi vecino tiene una, unos niños pequeños y todo el tiempo estoy rodeada de niños y los consultantes que, que con los que trabajo tienen niños y las personas que vienen a hacer cursos conmigo o retiros tienen niños. Entonces niños todo el tiempo. De hecho, a mis sesiones muchas veces vienen niños. Obviamente, terminan haciendo la sesión conmigo. ¿Saben las veces que los niños sesionaron conmigo? No hay que enseñarles nada. Cuando los dejas ser, ellos ya saben. Es maravilloso. Y estos niños son los que van a cambiar el mundo. Estos niños son los que van a crear la nueva humanidad. Pero no la van a poder crear si nosotros los criamos porque la sociedad los cría, no solamente los padres. No, lo, no van a poder crear esta nueva humanidad si, si, los, si seguimos pretendiendo criarlos como nos han criado nosotros. No hay chance. Los vamos a limitar, los vamos a bloquear. Por supuesto, sí, hay que darle un orden, hay que darle límites, hay que darle amor, hay que darle guía, hay que darle contención, hay que cuidarlos, hay que amarlos. Todo eso sí, no estoy diciendo que esa parte no la hagamos. Pero sí hay que entender que hay niños que van a tener necesidades distintas, gustos distintos que van a querer, que van a desear, que van a imaginar cosas distintas y cuando hablo de niños no hablo solamente de los más pequeñitos de los que recién están naciendo todos los niños del 2000 hasta ahora, incluso fíjense que hay niños que ya tienen 23 estoy hablando desde el 2000 hasta ahora ya están programados de una manera totalmente distinta vienen como, es como si trajeran una nueva actualización del sistema piensen que hoy en día hay niños, de esos niños que tienen 23 muchos de ellos viven trabajan de ser youtubers tiktokers viven de las redes sociales siendo influencers cosas que para personas no estoy hablando de personas de 60 estoy hablando de personas de 30 es como wow una locura no digo que no haya influencers y personas que vivan de esto de más de 25 pero sí son las menos la mayoría de estos de estos niños que hacen estas cosas son menores de 25 fíjense en los cantantes y acá sin juicio, no te puede gustar o no lo que hacen. No importa, el arte es subjetivo. Pero, ¿qué pasa con estos niños de 17, 18, 19, 20, 21? Que están teniendo tanto éxito. La mayoría de argentinos, no sé si se dieron cuenta. Esta camada de niños... En primera instancia, yo me, me he tomado el tiempo de escucharlos a cada uno y ellos no tuvieron éxito porque tuvieron un camino fácil. La mayoría tuvo éxito porque no tenía plan B en primera instancia. Es decir, yo sé que quiero vivir de la música, amo lo que hago y sé que lo voy a lograr. Confío en mí y sé que lo voy a lograr. Escuchaba a estos niños decir esto en una entrevista, ¿no? Como, ¿por qué voy a tener un plan B? ¿Por qué voy a pensar en, bueno, qué podría llegar a hacer si esto de ser cantante no me funciona? No tenían un plan B, porque confiaban en que lo iban a lograr, que no iba a ser necesario ese plan B. Entonces, a partir de ahí, ya tienen un gran camino ganado un camino donde la mayoría de, de nosotros no hemos transitado porque muchos venimos de estas generaciones donde por ahí querían queríamos ser no sé cantante jugador de fútbol actriz lo que sea y veníamos con esta este o esta programación de no puedes hacer eso porque te vas a morir de hambre porque si no sos profesional no llegas a nada porque si no vas a la universidad primero hay que trabajar, el sacrificio, eso es un hobby, de la música no puedes vivir, del arte no puedes vivir, bueno, millones de programaciones y, y prejuicios, ¿verdad? Estos niños no. Estos niños, si bien sus padres seguramente tienen sus limitaciones porque son más grandes, ellos no las tomaron como propias y dijeron, bueno, ok, no importa la vida que haya tenido, yo voy a intentar... Y voy a hacer lo mejor posible para que esto salga porque yo siento que no podría hacer otra cosa. Y confiaron en ellos y ahí están triunfando, teniendo éxito, siendo felices, compartiendo lo que saben hacer. Y más allá de la música que hagan, que te puede gustar o no, el mensaje es maravilloso. ellos confiaron en ellos mismos más que incluso más que sus padres tal vez sus padres tenían sus dudas tal vez su, alguna madre de estos niños o algún padre de estos niños alguna vez le haya dicho bueno si no te va bien te venís a trabajar conmigo eh, o deja de hacer eso porque no vas a llegar a nada habrán tenido millones de saboteos y no ahí están porque confiaron porque sabían que no había otra opción que era lo que lo que los hacía felices lo que venían a hacer era su misión venían a hacer eso y parte del mensaje que venían a entregar era ese más allá de la música confiar en uno mismo hace que crees tu propia realidad. Entonces imagínense que si estos niños que hoy tienen 17, 18, 19, 20, 21, han logrado todo esto. Son los que mejores saben manejar el mundo cripto. Inventan cosas nuevas que nosotros ni siquiera las podemos comprender. Imagínense lo que van a hacer los que hoy en día tienen un año, tres meses. Los bebés que están en la panza, los que están por nacer. Que van a ser totalmente muchísimo más avanzados que estos que hoy tienen 20 y que para nosotros están reavanzados. Entonces, esta nueva humanidad estos niños son los que van a crear la nueva humanidad y como adultos nuestra labor es ser sus guardianes y si quieren tómenlo como un mensaje, como un mensaje canalizado a esto. pero nosotros como adultos no importa si tenés hijos o no somos los guardianes de estos niños. Tenemos la tutela de estos niños. No somos los dueños. Somos los guías para contenerlos y darles un abrazo si lo necesitan, para darles el amor que necesiten, para darle ese empujón de confianza también cuando lo necesiten. Para enseñarles a creer en ellos mismos, para enseñarles que nadie más que ellos sabe lo que es mejor para ellos. Para enseñarles que esos dones que tienen, los tienen que compartir porque a eso vinieron entonces nuestra labor como guardianes de estos niños va más allá de enseñarles con qué tienen que cumplir con el colegio va mucho más allá de eso nuestra labor como adultos en esta sociedad es brindarles el escenario que es la vida y las posibilidades y las herramientas para que estos niños puedan construir un nuevo mundo. Nosotros somos el puente para la nueva humanidad, pero ellos son la nueva humanidad. Y andás a ver de qué van a trabajar, si es que van a trabajar. Esos niños que hoy tienen un año, cinco meses, o que todavía ni nacieron. No tenemos ni idea, tal vez ni existan hoy. Los trabajos que ellos ejerzan cuando tengan 20, 30, 40 entonces es muy importante que entendamos eso que ellos van a venir a crear un mundo nuevo que muchas veces no vamos a comprender pero sí debemos acompañar y que es probable que muchas veces pensemos que sabemos cómo guiarlos pero la mejor guía que podemos darles es el amor Porque desde el entendimiento, les aseguro que va a haber muchas cosas que no vamos a comprender. Que nos vamos a sentir como que nos hablan en otro idioma. Y está bien, es normal. Entonces, los invito a, a que sean más flexibles con estos niños, con estos jóvenes a que empecemos a practicar el no juicio porque así como ellos no nos entienden a nosotros nosotros no nos, no nos entendemos a ellos pero hay un lenguaje que es común para todos que es el amor y si nos vinculamos desde ese lugar vamos a poder llegar a un buen puerto vamos a ir a una pausa y luego vamos a seguir conversando sobre esta nueva humanidad sobre estos niños que son grandes maestros. Conectar con tu yo, comunidad estelar, con la conducción de Lara Burgos, aquí en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Bienvenidos al, al tercer bloque de este programa donde estamos hablando. Sobre los niños de la nueva humanidad. Estos niños que vienen a, a ser los grandes maestros. Los grandes maestros porque nos vienen a enseñar todo aquello a lo que nos tenemos también que desapegar. No solamente nos van a mostrar y nos van a traer un montón de nuevas ideas, modos de realizar las cosas, modos de vivir, sino que también nos van a mostrar todas aquellas cosas que nosotros estamos aún sosteniendo y que ya son obsoletas. Modelos educativos, económicos, políticos, pero también de modo individual, en nuestro mundo interno modos de pensar, creencias. Ellos vienen a, a ser pioneros en un montón de formas, incluso en enseñarnos más de lo que nosotros podríamos enseñarles a ellos. Son grandes maestros, maestros de la libertad, del desapego, de vivir la vida desde el disfrute y la liviandad y el gozo y no desde el sacrificio y el esfuerzo. Vienen a cambiar paradigmas porque entienden de qué se trata este juego que es la vida. Venimos a experimentar a este plano, venimos a, a gozar el espíritu eso que somos en esencia. Pensémoslo por un segundo. Si somos seres divinos en un envase humano, la divinidad no va mucho de la mano con el sacrificio. La divinidad es gozo, es placer, es disfrute, es expansión. Es libertad, es amor. No tiene que ver tanto con lo que nosotros creíamos que era. Sacrificio, esfuerzo. Vienen a cambiar paradigmas. Realmente. Es tan distinto el modo los pensamientos, los hábitos. Es tan distinto todo lo que traen a este mundo. Que tenemos que escucharlos atentamente. Tenemos que aprender a observarlos sin juicio, sin juzgarlos, sin soberbia sin pensar que siempre estamos en una posición de superioridad. Todo el tiempo nos están enseñando. Como les contaba hace un rato, la mayoría de mis amigas tienen hijos y, y es maravilloso ver cómo se vinculan con todo el mundo, con sus pares, con los adultos con los animales, con el planeta. Es maravilloso. Cómo comprende. Todo de otros modos. Incluso si te sentás a dialogar con un niño, te vas a dar cuenta que hasta sabe muchas veces expresar sus emociones y gestionarlas mejor que vos porque hoy en día estos niños realmente se sientan y te dicen me siento enojado, me siento triste esto que vos estás haciendo a mí me molesta te hablan desde un lugar tan elevado cuántos años nos llevó poder entender cuando estábamos enojados y ni hablar de expresarlo y ellos tal vez tienen tres años, cuatro años, y ya lo saben hacer. De eso se trata, que los acompañemos en esos procesos, que aprendamos de estos maestros, que los ayudemos a pulir esas capacidades, dones, habilidades que tienen. Muchos serán músicos maravillosos, artistas maravillosos. Démosle la posibilidad de que así sea. Muchos serán intelectuales. Brindémosle las herramientas que necesiten. Los niños vienen a transformar el mundo desde un lugar totalmente desconocido. Incluso, si se ponen a observar las películas, que miran, son totalmente distintas a las que consumíamos nosotros, por supuesto, están inventadas por adultos, claro, pero ellos las consumen. Una industria no va a crear algo que no tenga espectadores. Entonces, aparecen películas como Sol, donde hablan del alma. ¿Y qué pasa con el alma cuando morís? Aparecen películas como Coco, que hablan de los familiares desencarnados, fallecidos, cómo honrarlos, el significado de la muerte, cómo conectar y resignificar la muerte, ¿no? Porque la vivimos desde... Un aspecto totalmente distinto generalmente a lo que muestra esa película. Observemos que todo eso que está allí está porque ellos también tienen esos intereses y están listos. Su conciencia está más avanzada. Al abrir registros, muchas veces, a madres, padres, de niños pequeños, aparece esta información Hay muchos niños que por primera vez se están encarnando aquí en este planeta. Vamos a explicarlo fácil, no han tenido vidas pasadas como humanos, han estado en otras dimensiones, más elevadas en conciencia, Podemos decir pléyades, Arturus, Sirio, Antares, Andrómeda. Bueno, hay un montón. Pero son niños que justamente vienen con ideas nuevas. Porque están vírgenes del mundo humano. Están impolutos. No conocen los límites porque saben que son ilimitados que son infinitos, porque saben que son parte del todo, tienen conciencia planetaria, empatía, sensibilidad, de hecho muchos diagnosticados como seres altamente sensibles o empáticos, incluso hasta cada vez más será vista la neurodivergencia, porque... La ciencia va a necesitar catalogar de algún modo a estos niños. Son niños que te van a ver y van a ver tu corazón. No van a necesitar que les, que les hables y les digas y les cuentes lo que te está pasando. Ellos ya van a tener despierta la telepatía. Son niños que van a nacer con un montón de dones ya despiertos. Clarividencia, clariaudiencia, telepatía, clarisintiencia. Siento lo que el otro siente. Por eso son tan sensibles. Por eso tenemos, como adultos, que informarnos, que experimentar talleres, sesiones, y todo este tipo de cosas que vamos a llamar espirituales o holísticas. Porque imagínense si esos niños no tienen una, una guía que entienda lo que les está pasando. Se van a cerrar y no te van a contar nada. Y se la van a pasar solos. Y se van a sentir solos. Y cuando sean adultos. Van a tener a su niño interno. Sumamente afligido. Por no haber tenido esa contención. Y nosotros ya sabemos de qué se trata todo esto Porque venimos de esas generaciones. Entonces propongo. Intentemos abrirnos a que eso. Deje de suceder. Propongámonos romper ese ciclo. Propongámonos no ser adultos conscientes, con la inteligencia emocional necesaria para poder contener y ser guía de estos niños que saben que son divinidad, que saben que son infinitos, ilimitados, abundantes, que no, que no entienden de imposibles porque no está en su lenguaje. Y nosotros ahí vamos a tener que hacer como adultos una gran labor. Porque nosotros nos tenemos que poner a su altura. No ellos, a la nuestra. Nosotros vamos a tener que evolucionar lo suficientemente rápido abrir nuestra conciencia lo suficientemente rápido, trabajar en nosotros, pulirnos, desapegarnos de todas esas creencias limitantes, heridas de nuestra propia infancia incluso, tal vez, para poder estar vacíos de todo ese equipaje que cargamos y poder estar listos para hacer ese sostén. ...para esas futuras generaciones. Hoy la propuesta... ...y repito, esto no es solo para las personas que tienen hijos... ...porque siempre tenemos un niño cerca. Hoy la propuesta es... ...cuanto más trabajes en tu interior... ...en tu proceso evolutivo en pulirte, en encontrar una mejor versión de vos mismo como adulto, no solamente va a ser para que vos estés mejor en tu individualidad como ser humano, sino también es un gran paso para ser guía en este proceso, guía de estos pequeños grandes maestros, que han llegado aquí, a este mundo un poco caótico, y que han venido aquí con la misión de transformarlo. Nosotros simplemente tenemos que ocuparnos de mantenerles el camino allanado acompañarlos en ese proceso y estoy aquí con mis con mis perritos guardianes seguramente los escuchen en varios programas porque los animales también tienen una gran función en este proceso fíjense la comunicación que hay entre los niños y los animales sobre todo los que tenemos en nuestros hogares los perritos, los gatitos. Ellos también vienen a ser guardianes y a custodiar a estos pequeños maestros. Ellos también nos vienen a enseñar. Nos propongo ser más observadores observadores de todo lo maravilloso que nos rodea para poder cambiar y romper ese ciclo y que estas infancias, estas nuevas infancias estén libres de todo lo que nosotros tuvimos que sostener y cargar para que puedan permitirse solo ser sin tanto peso, con liviandad. Vamos a ir a una pausa y luego seguimos conversando sobre este tema tan bonito que es los niños de la nueva humanidad. Y aquí estamos en el último bloque de este programa que a mí me fascina porque hablar de los niños, de la nueva humanidad incluso, también les hablo un poquito de los animalitos. Los animalitos vienen, los perritos, los gatitos, los animales domésticos, esos que nos acompañan, nuestros grandes compañeros, ellos vienen a, también con una gran misión. en líneas generales son nuestros guardianes pero cada uno si se ponen a observarlos tiene una misión particular por ejemplo yo tengo dos perros los habrán escuchado y uno de ellos es Pepe Pepe es Pepe es guardián. También es muy vago, duerme mucho. Pero es el primero que se va a poner adelante mío si ve a alguien extraño en la calle, por ejemplo. Pepe duerme al lado de la puerta porque su instinto le dice si algún agresor va a entrar va a ser por acá. Pepe siempre duerme al lado de las puertas. Pero también, si yo estoy enferma se viene a acostar al lado mío y en poco tiempo a mí esos dolores o lo que sea que esté sintiendo se me mejora. Pepe es mi enfermero energético. También ronca a veces, así que por ahí lo van a escuchar porque siempre está al lado mío mientras grabo estos programas. <ríe> Y Pocha, Pocha es también una compañera, Pocha es muy cariñosa, Pocha demuestra el amor todo el tiempo. Y es muy, es maravilloso porque vieron que a veces nosotros como demostramos el amor hacia el otro, esperando que el otro sea nos devuelva eso. Por ejemplo, si abrazamos a alguien, esperamos que el otro me abrace. Si le damos un beso, esperamos que nos lo dé. Si le decimos te quiero, esperamos que el otro diga yo también. Ella viene y expresa. Sin esperar que haya una devolución. Eso es amor. Ese es el verdadero amor. Y ella me enseñó eso. También... Tiene tanta energía, debo confesarles, que no me permite no sacarla a pasear. Entonces, todos los días debo salir, por supuesto que vamos todos, pero ella es la que más insiste. Y eso a mí me ayuda muchísimo a enraizar, porque canalizo tanto que necesito enraizar mucho, volver a este plano. Y ella es la que me hace acordar de eso, porque a veces me olvido. Entonces, es cada uno desde su lugar, cumple un rol. Y les cuento esto porque si se ponen a observar a los, a los suyos, van a encontrar fácilmente qué rol ocupan en sus hogares observen a sus, a sus perritos a sus gatitos a cualquier animal que tengan en su casa y van a poder percibir que ellos también están acompañando este proceso de la nueva humanidad Y sin querer terminamos hablando de animales también, porque siento que si bien no es exactamente lo mismo que los niños comparten esa, esa pureza, esa inocencia, y se merecían un pedacito de este programa. ¿no? Gracias por acompañar, como siempre. Podemos seguir hablando de todo lo que quieran en Instagram. De hecho, nos vamos a estar encontrando en las historias de Instagram. Que estoy de viaje ahora por el norte. Y estoy haciendo una labor planetaria también. Así que si quieren ponerse al día con eso, me buscan en Instagram. Arroba y laraburgos. Y van a poder ahí chusmear. A ver qué estoy haciendo, porque les voy a estar compartiendo todo. Y obviamente cualquier cosa que me quieran contar de sus experiencias, de sus niños, con sus animales, a María que lo hagan, me pueden mandar un mensaje directo por allí. Los espero. Feliz. Y bienvenidos por ese otro canal también, donde comparto un montón de información. Talleres gratuitos, meditaciones y un montón de cosas. Y nos vemos el jueves próximo. Vamos a estar hablando del eclipse que se viene. Uno de los eclipses de este año va a estar potente, así que vamos a estar hablando de esa energía. Los espero. Hasta el jueves próximo. Conectar con tu yo. Comunidad Estelar. Con la conducción de Lara Burgos. Aquí, en RSC Radio. Escucha cosas buenas.